0: El mantener una buena y duradera relación de pareja es un verdadero arte y, como se ha dicho muchas veces, requiere de un trabajo y atención constante. ¿Qué tienes que hacer concretamente? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre. Feliz de encontrarme con ustedes en este episodio en donde les tengo que hacer un anuncio importante con todos los... Cambios y, y arreglos que tuvimos que hacer en la página, es necesario que el, todo el que me esté escuchando se vuelva a suscribir a mi podcast en iTunes, eh, de tal manera que cuando ustedes se bajen en su celular la aplicación de podcast, puedan seguirse bajando automáticamente los nuevos episodios. Esta suscripción no tiene costo, es totalmente gratis y de esta manera ustedes asegurarán que el último episodio de Preguntale a Mónica, más todos los... 887 anteriores, estén disponibles para ustedes para ser escuchados cuando quieran y necesiten. Así que están cordialmente invitados a reinscribirse o inscribirse, suscribirse por primera vez, porque me encantará tener en, en ese lugar muchos suscritos, muchos seguidores. Aunque también saben que pueden escuchar los podcasts directamente desde mi página mónica.com Y por supuesto eh, descargarlos desde la página, los pueden descargar para subir a su celular Y poderlos escuchar cuando y donde quieran sin hacer uso de datos, sin hacer uso del internet de su celular Pero no se olviden, toma unos segunditos para suscribirse en iTunes Ahí están todos los podcasts de pregúntale a Mónica y el día de hoy hablamos de la relación de pareja. Y pues todos, cuando empezamos una relación, todos, queremos durar para siempre. Porque se supone que estamos enamorados, que esta persona nos gusta, nos entiende, nos quiere, la queremos. Hay toda una serie de sentimientos que quisiéramos mantener por muchos años. Y la verdad es que vemos con el paso del tiempo que esto se vuelve Complicado, que no es tan fácil como al principio, que no es tan... Eh, que cuesta un esfuerzo personal. Mantener una, una buena relación, porque mantener una relación es, y estoy levantando mis manos para hacer comillas, relativamente fácil. Yo puedo durar 300 años con una persona con la que a lo mejor no me hablo, con la que no me acerco, que vivimos como si fuéramos compañeros de cuarto. Entro y salgo, pero yo tengo mi vida, la otra persona tiene su vida y listo. No, yo estoy hablando de una buena, divertida, cariñosa, cercana relación que dure años. Ahora, ¿qué significa? Como lo digo en la introducción, de entrada es un verdadero arte. A veces nos va a salir muy bien, a veces no tanto. Pero se si necesitan, voy a hablar de tres cosas pero bien fundamentales que van atrás de muchas cosas pequeñitas del día a día. La primera es la conciencia de que todos los días tienes que cuidar de tu relación. Que no se te olvide ningún día del año. Si tienes que poner un recordatorio en tu celular de vigilar tu relación, póntelo. Pero de que todos los días hagas algo por el otro, un detallito, un chiste, un cariño, un algo que te ayude a mantener cercana, divertida, cariñosa, etcétera, la relación. Es levantarte todos los días pensando, a ver, ¿cómo pongo una sonrisa en la cara de este hombre? ¿Cómo hago sonreír a esta mujer? Todos los días y a lo mejor la sonrisa puede ser porque le contaste un buen chiste o porque le mandaste un mensajito coquetón por el celular o porque sin que te lo pidiera le trajiste un café porque tú sabes que le gusta el café, de ese tipo de cosas. El primer punto es no olvidarte de lo importante y del cuidado que requiera tu relación. Lo segundo, y lo he hablado en otros episodios, es la aceptación Aceptar quiere decir dejar de luchar Querer hacer del otro otra persona No quiere decir que yo tengo que aceptar el maltrato, las groserías, la agresión, las indignidades No, nunca, ustedes saben que tengo 11 años diciéndoles que eso no se vale, ¿no? Pero sí es decir, a veces no me voy a salir con la mía Entiendo, aunque yo no sea de la misma forma de pensar o de hacer, por qué mi pareja, sea hombre o mujer, está actuando de esta manera. Y sabes qué, hoy voy a de que sea así. Voy a platicar una tontería. Ahorita en Chile hace mucho calor, es verano, ya ha he hecho una ola de calor, ya saben. Esto, el calentamiento global, nunca ha sido más evidente, ¿no? Mucho calor. Y además los días son largos, es verano, está bonito. Y a mí tenemos una mesita afuera, en el jardín y a mí me gusta comer a mediodía afuera y a los hijos también como que les divierte el asunto y a mi marido no le gusta, no le gusta, le parece más cómodo que comamos en la mesa que está en la cocina porque es más práctico, está más cerquita de todo, ¿no? Y de alguna manera pues tampoco hace calor porque está fresco también adentro de la casa, bla, bla, bla. Y de tú dices, ay, pero es verano, dura tan poco tiempo el clima cálido en Chile, es un país más bien frescón y, pero ¿sabes qué? Entiendo porque a él le gusta comer en la cocina y no pasa no se me va a caer un brazo en otras cosas yo soy la que salgo digamos ganando <risa> eh, y pero si comemos adentro cuando él viene a comer a la casa comemos adentro nadie se muere eso ese tipo de pensamientos de a ver con esta discusión se va a acabar el mundo si no hago que mi marido coma en el jardín de verdad se va a acabar el universo no puedo conceder pues sí. Y así como este ejemplo tontísimo que les acabo de dar, hay muchos ejemplos diarios en donde nos aferramos a algo y hay que aprender a soltar. Y finalmente, que ya me alargué muchísimo en la introducción, es la de la aceptación. De verdad, entender lo que hablaba un poco, quién es la otra persona, no querer cambiarlo, tratar los dos de mejorar para ser mejor persona. Y si sé que tengo un defecto, manejarlo mejor, dominarlo mejor. Pero finalmente, si me casé con alguien que hablaba poco, aprender a vivir con alguien que habla poco. No darle toda una vida de tormento por lo poco que habla, reclamándole, quejándome, es verdaderamente aceptar. No es fácil, estas tres cosas, pero sí se puede. Esto es la base de muchas pequeñas cosas diarias que de verdad permiten que una relación dure años y años. Además, el amor, el respeto y una serie de cosas, pero dije que iba a hablar solo de tres. Así que con esto termino mi comentario inicial, ánimo y fuerza, que sí se puede, parejas del mundo. Y ahora me voy con sus consultas que, como saben, contesto en orden de llegada. Que les cambio el nombre a todos los que me escriben e incluso a todas las personas que me mencionan dentro de su mensaje. Que el correo es verídico, o sea que obviamente me lo, el correo no le cambió nada cuando es muy largo, cuando alguien me manda algo demasiado largo, más de 500 palabras de hecho, sí lo edito para poderlo leer en el programa sin que sea demasiado extenso pero el mensaje es verdadero, los nombres de cada persona no porque quiero proteger su anonimato y finalmente el propósito es que al contestarte a ti que me escribiste escuche mis sugerencias alguien que no me escribió pero que puede tener un problema similar al que tú estás viviendo y por lo tanto tú y yo le hemos ayudado a esta persona a encontrar una idea que pudiera serle útil. Por eso es el formato de pregunta a Mónica. Y ya, entrada en materia, empiezo con Inés que me dice, buenas noches. Me gustaría preguntar sobre mi hijo de siete años, un niño feliz y juguetón. De unos días para acá viene preguntando si tocarse el pene es malo, si estar enamorado de mí es malo, que piensa cosas malas como quitarse la ropa. Poner su pene en mi cara, cosas muy extrañas, que le gustan los hombres, luego que las niñas, estoy realmente preocupada, que piensa en matar a la maestra con un lápiz de las mujeres y hombres que se siente triste, y él nunca había sido así, que no quiere pensar en eso Qué puedo hacer. Cabe mencionar que nació un hermanito, tiene dos meses de nacido, pasó de ser único a tener un hermano. Él lo ama, pero a veces pelea con el bebé. ¿Puede deberse a eso o a otra cosa? Estoy muy preocupada. Él se siente mal de pensar en eso, me dice. Mira, Inés, los niños pasan por muchas etapas y van cambiando. Es decir, el pequeñito que era cuando tenía cuatro años ya no es el de siete. Y si sí hay cosas que cambian de él, su personalidad se va a ir consolidando. Y verás que a los nueve, once, quince, se va a ir haciendo una persona en donde ciertas características las va a haber mantenido a través de los años y otras van a cambiar por completo. Aparecerán unas, desaparecerán otras, etcétera. Entonces, mira, esto puede ser una combinación entre el haber perdido el trono no, Imagínate que por siete años él fue el rey, el centro absoluto de la atención de sus papás y ahora tiene que compartir tiempos y atenciones. Cuando los bebés están muy, muy recién nacidos, el tuyo está todavía muy chiquitón, no... no tienen tanto tanto celos los hermanos mayores porque duermen casi todo el día los pequeñitos, pero cuando tienen alrededor de seis meses que ya sonríen directamente a los papás o que empieza a gatear o que empieza a hablar todo mal y todo tierno y demás, entonces empieza una verdadera competencia, parte de lo que puede pasarle a tu hijo es que esté molesto por el cambio de organización familiar. Y todos estos impulsos de rabia que todavía no tiene desarrollado el autocontrol surjan de diferente manera. A veces se bañen por el área sexual, a veces por el área agresiva. Se vale decir, investigar, por ejemplo, y platicar con tu hijo si algo lo tiene enojado. Pero no, no un día en que te diga sobre si quiere eh, matar a alguien, porque me imagino que ese fue, creo, por el contexto de tu correo, que solo lo mencionó una vez esto de matar a la gente con el lápiz. Si lo está mencionando de matar agresiones, violencia con frecuencia, sí recomiendo una evaluación psicológica con una psicóloga infantil. Le hacen dibujar, lo hacen jugar, no te preocupes, nada más le tienes que decir, vas a ir con una profesora y vas a hacer unos dibujos y vas a jugar con ella un rato y, y demás, es parte de un ejercicio porque es una doctora. Y es como cuando te vamos a, al pediatra para ver cómo va tu desarrollo, bueno, también vamos a ver cómo va tu desarrollo emocional y todo esto. Y listo, que vaya para una evaluación. Si es persistente y repetitivo en estas frases de agresión y violencia. Si nada más de repente suelta un comentario, puede ser un momento de enojo, puede ser un momento de impulso, pero que sí amerita una conversación y guía. Y es a donde voy yo si los frases son eventuales, esporádicas y de diferente tipo. En donde cualquier día hablen sobre el enojo. sobre Y empieza con... ¿Sabes qué? El otro día me enojé mucho porque estaba yo, no sé, recogiendo la cocina y se me cayó un vaso y lo rompí? Me sentí tan tonta de haber soltado un vaso. Y luego pensé que pues todos nos equivocamos alguna vez. A todos se nos resbalan las cosas, que son accidentes que pasan. Pero en ese momento sí me sentí enojada, fíjate. ¿Y tú, hijo, cuándo? ¿Qué es lo que te enoja? ¿Y qué haces cuando te enojas? ¿Y qué piensas cuando te enojas? ¿no? Entonces, todo esto es bien importante para que él vaya sabiendo identificar lo que es el enojo, porque no creas que lo saben claramente desde pequeños, qué es lo sano por hacer, cuáles son las alternativas del enojo, etcétera, etcétera, para darle una canalización. Ah, mira, salirte a brincar la cuerda, salir a correr o pegarle a la pelota, colorear, cantar a todo pulmón. Todo esto desahoga toda esta energía de enojo que puedes tener adentro en vez de pensamientos que luego te hacen sentir mal. Algo que te debo de decir para tranquilizarte, Inés, es que él se sienta mal. De pensar este tipo de cosas, habla de que tu hijo es una persona sana, que tiene conciencia y le dan remordimientos de lo que identifica como un mal pensamiento. Pero entonces ayúdalo a canalizar, vete por este lado. Que a veces llegará a tu cabeza un pensamiento que no es tan bonito, que no puedas controlar. Perfecto, hijo, ¿sabes qué? Ponte a cantar. Trate de quitarte de la cabeza el pensamiento y can la canción, una canción bonita, una canción que te guste. O ve y dale un abrazo a tu hermano. Haz algo opuesto a lo que estás sintiendo o pensando, algo que sea de amor, de cercanía, de felicidad, eso te va a ayudar. Y tratar de que hable de lo que le provoca enojo. Y pueden llegar al hermanito, pueden llegar a que a lo mejor se mudaron de casa o que cambió de año escolar y ahora tiene más demandas académicas y eso le está molestando. Es una muy buena, profunda, productiva conversación que va a ser buena con tu hijo. ¿Ok, Inés? Espero que mis comentarios te sirvan y que sigamos en contacto. Josefina por otro lado me dice, Hola querida Mónica, realmente me siento muy triste porque mi esposo me es infiel. Lo descubrí cuando la amante llegó a mi casa preguntando por él y al otro día tenía varios mensajes de ella en el móvil. Como se sabe, lo negó. Le dijo a un amigo que se eche la culpa, pero como yo tengo amistad con otros amigos de mi esposo, me contaron que en otras ocasiones la ha llevado a ella, con él, a reuniones. Realmente no sé qué decir porque anteriormente se ha portado muy agresivo y hasta me ha sacado de la casa. Ah, eso sí. La intimidad no puede faltar. Yo trabajo y llego cansada a casa, pero si no hay sexo, se pone muy bravo y me da miedo. He pensado en separarme, pero no tengo a dónde ir. Estoy harta de su maltrato y si le digo algo, se enoja de la nada. ¿Me puede ayudar, amiga Mónica? He dado todo de mí, gracias por leer estas líneas. Mira, Josefina, me hablas de temas variados, pero al mismo tiempo conectados entre sí. Porque una cosa es la infidelidad y otra cosa es que él se ponga tan agresivo que a ti te da miedo. Nadie debe de sentir miedo en la vida, un hijo no debe de sentir miedo de sus papás, debe de sentir respeto, debe de saber que hay consecuencias, pero este miedo de que me vayan a hacer daño nunca debería de exigir, tampoco en una relación de pareja, eso quiere decir que efectivamente en tu relación hay varios temas que están mal, la infidelidad que es muy grave no es la única, es la agresión, es el control es el forzarte a base de asustarte a tener relaciones sexuales. Aunque sea su esposa de 127 años, no me importa. No deben de forzarte a tener relaciones sexuales nunca. Ojalá de la pareja surgiera naturalmente de los dos y a veces cuando uno tiene flojera diga, bueno, ok, ya está bien, y con flojera y todo tenga relación. Eso es diferente a que con agresiones, amenazas, obligaciones y controles te obliguen a tener sexo. Entonces, Josefina, lo que necesitas es un plan. Te da mucho miedo separarte porque piensas que no tienes a dónde ir, pero siempre hay a dónde ir. Que no vas a tener dinero, pero siempre puedes conseguir dinero, Josefina. Lo que no es vida es vivir como vives tú. Entonces, planéalo. Está empezando el año, ¿no? Bueno, pues este año que tu proyecto sea, ir armándote la estrategia para separarte. Ve viendo cuánto cuesta un cuarto. Ve qué parientes tienes. A lo mejor hay una prima soltera y pueden vivir juntas y compartir gastos. Si no tienes trabajo, ve y busca trabajo. Ah, no me dices que si trabajas, qué bueno. Entonces ve ahorrando. Ve preparando un plan. Y ya que tengas todo estructurado como para poder dar el salto, entonces le avisas como una decisión tomada. Y le dices que te vas. Porque si este es un hombre agresivo, yo no quiero que corras ningún riesgo. Entonces hay veces que hay asociaciones, fundaciones y demás organizaciones que ayudan a mujeres que viven un esquema de violencia a seguir ciertos pasos para lograr separarse de alguien que es violento. No me has dicho que tu esposo sea violento, sino que es agresivo. De todas maneras. Si necesitas primero salirte, tú casi luego decirle, oye, me salí. Gracias, fue un placer habernos conocido. O ya vamos a iniciar el trámite de divorcio. O ta, ta, ta. Si lo necesitas hacer ya una vez realizada la salida, hazlo de esta manera. Si tú estás más protegida. Si puedes decirle con toda confianza, fíjate que el primero de tal mes me voy a ir porque ya tú y yo no somos nada. Entonces le vas avisando. Tú podrás evaluar cuál es la mejor, el mejor camino. Pero Josefina me da mucha tristeza y veo y entiendo tu dolor de todo este cuadro del que me hablas, pero tiene tantos problemas tu relación que verdaderamente yo quiero primero hablar sobre el agresivo y el que te da miedo antes que tu relación, pero si de todas maneras quieres volverme a escribir para decirme, no, 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 yo quiero hablar de esta otra mujer y de mi marido, bueno el tema específico que quieras hablar de eso encantada de la vida, pero yo creo que mi manera de ayudarte es que de verdad poco a poco hagas una estrategia escribe, ¿cuáles crees tú que sean los pasos? a ver, ¿cuánto dinero necesito para vivir como independiente? ¿con quién podría o en dónde podría vivir? ¿qué me alcanza para vivir? y tal y tal, o sea poco a poco, paso a paso, ir caminando hacia allá para que en el momento en que estés lista, no vas a estar nunca al 100% preparada, pero lista como para poderte dar un techo, una comida y toda una vida independientemente de este marido agresivo, entonces realízalo. Yo te puedo acompañar y echarte porras en el camino. que okay, Josefina, espero que sigamos en contacto. Luego Kate me escribió y me dice, hola, quisiera consultar una situación que sucedió hoy con mi hija de cuatro años y no sé cómo reaccionar. He leído muchas páginas de psicología infantil y sé que los niños van cumpliendo etapas y sé que está en una etapa de descubrimiento. Hace algún tiempo mi hija dice que sus compañeros del colegio se están chupando las lenguas. Y yo le pregunté, hija, ¿tú qué haces cuando ves eso? Y me dice, los acuso a las mises porque me da asco. Conversamos el tema diciendo que eso no se debe hacer con cualquiera y que nadie debe de andarse dando besos con todos. Siguió contándome que ella cada vez que ve a sus compañeros los acusa con la misma. Pero hoy llegó con el labio con los vasos capilares reventados del labio superior. Y cuando le pregunté me dice que fue una compañera. Luego de hablar un rato me dice que fue un compañero que ha tenido más de un proble algún problema con otros compañeros. Quiero saber qué debo hacer, cómo debo actuar en estas situaciones. Sé que es inadecuado el modo de explorar del chico ya que no debió ser tan desmedido en dejar así la boca de mi hija pero son niños de cuatro años. Mi hija me dijo que los niños le dicen que es linda, pero es torpe y fea, y que por eso le chuparon la boca. A ver, mi querida Kate, efectivamente, la edad de tu hija es una edad de exploración, que el tipo de cosas que hacen muchas veces no tienen la misma implicación sexual que tiene para un adulto. En ocasiones, si hay algún niñito que ha tenido experiencias sexuales Es decir, ha sufrido de algún tipo de abuso y va al kinder, al colegio, lo que sea, a desahogar todo lo vivido en, en esa situación de abuso y, y demás. Yo no sé qué está pasando con este otro niñito de cuatro años, pero efectivamente se llama un poco de experimentación. Eso no le quita que tenga que haber una corrección. Entonces, lo primero es hablar con el... Co ir al colegio, hablar con la profesora, con la directora y, y así, para decir, a ver, tengan más vigilados a estos niños. Yo entiendo que son etapas y que hay cosas que son muy naturales, pero aún así hay que guiarlos y decirles esto no y esto sí, por muy natural que sean ciertas cosas, ¿no? A un niño de cuatro años le gusta brincar todo el tiempo y puede brincar en la silla y brincar en cualquier lugar y hay que decirle no, mira, en el salón de clases no, o sobre la silla no, acá sí puedes brincar y acá no. Ese tipo de cosas, bueno, lo mismo con los chupetones de la boca. Pero la conversación más importante es con tu hija, obviamente el colegio tiene que manejar eso y que tú cheques que lo están haciendo y demás. Pero con tu hija la conversación no solo es sobre de que ya habían hablado, que darse besos no era un asunto de niños y mucho menos cuando se dan besos con todos los niños, ¿no? Si un beso es un tema de adultos y un tema de una pareja. Un tema de amor, un tema de, ¿no? Hay, hay muchas formas. Y hablar de los diferentes tipos de besos, ¿no? Los que haces por cariño a tu hijo, lo que a tu papá, a tu mamá le das un beso, a alguien que te causó ternura, a una amiga, a un amigo, a tu esposo, a tu esposa, ¿no? bla, bla, bla. Pero también habla con tu hijo que a veces tú quieres ser parte de. Porque a lo mejor parte de lo que le pasó a tu niñita, fue que o le decían linda, o le decían torpe y fea, y quería pertenecer, quería ser parte del grupo. Resulta que todos están dando de besos, yo soy la que quedo fuera, yo soy la diferente, a nadie le gusta ser diferente, pero esto le va a pasar muchas veces en la vida. Lo difícil, mi querida Kate, es hablarle en términos de cuatro años, pero con esos términos, en una conversación corta, que a lo mejor tengas que empezar un día y dos días después la sigues y cinco días después otra vez y al mes siguiente un poquito más y así. Es hablarle de lo que es pertenecer, qué importante es pertenecer, pero al mismo tiempo qué importante es mantenerte quien eres y orgullosa de lo que haces, tranquila de lo que haces. Y que la gente poco a poco va entendiendo que a pesar de que tú tienes tus convicciones distintas a otros, pueden contar contigo y encuentras tu grupo al cual pertenecer. Es una lección importante de vida. Entonces la conversación con tu hija se vuelve prioritaria y efectivamente que el colegio tome cartas en el asunto y mantener supervisado al colegio para que estas cosas estén eh, más vigiladas y guiadas hacia algo mucho más productivo y sano que estarse dando de besotes. Muy bien, seguimos en contacto, Kate. Leonardo, por otro lado, me dice gracias, Mónica, por su ayuda y su programa, que siempre escucho y recomiendo. Gracias, Leonardo, eres muy amable, te agradezco la recomendación. Y que me escuches, por supuesto. Mi esposa y yo nos vamos a un departamento y dejaremos al hijo de mi esposa en la casa donde vivimos junto con su mujer y sus dos bebés. Y los dos bebés me los pone Leonardo entre comillas. El de dos años casi vive en el hospital y le hicieron dos cirugías, médula ósea, el seguro del gobierno paga todo y la nuera recibe ayuda del gobierno. El hijo de mi esposa trabaja, pero no le alcanza lo que gana trabajando 40 o menos horas. Mi esposa insiste en ayudar a su hijo en lo que haga falta, pero yo le digo que no pague toda su renta, sino que le dé una parte únicamente. Creo que el hijo se aprovecha porque mi esposa está trabajando tres días extras, 50 horas de día y tres de noche, no más para ayudar a su hijo. Creo que el hijo es el que debería trabajar extra y no mi esposa, que ya le duelen algunas partes del cuerpo y su cabeza de vez en cuando. Yo quería ver si podemos vivir solos y unidos en lo económico y decidir juntos todo. Mi esposa cree que es su problema, pero yo le digo que el problema es de su hijo y de su esposa, que comprendo su dolor de un nieto enfermo y que está bien ayudar y apoyar a su hijo con su esposa, pero que debe haber un límite sano. Mi hija cuando tenía 17 años se tuvo que ir y yo con ella por siete meses. Ahora mi hija de 18 ya se fue al colegio y trabaja. Yo ayudo a mi hija con la renta del cuarto en donde vive y ella paga sus gastos y comida. Creo que mi hija se está convirtiendo en un adulto independiente. Por otra parte, mi esposa tiene un año más de residencia en este país. Si no permanece casada conmigo, podría perder su residencia. Yo quiero enfocarme en la relación y no en eso, porque no quiero que su residencia influya en la relación. ¿Cómo decidir dejar la relación o seguir? Si mi esposa va a seguir con su codependencia con el hijo, creo que no voy a vivir bien con mi esposa porque siempre seré el número dos en las relaciones de mi esposa y no tendré el lugar que me toca. Yo quería ser uno con ella y decidir juntos las cosas, pero no me gusta la situación actual. Forzadamente empieza a aceptar la unidad porque yo le dije que si no nos íbamos y nos uníamos, yo terminaría la relación. Por favor, ayúdeme. Soy una persona que le cuesta trabajo decidir. El apartamento lo rentaremos de común acuerdo en términos de mes a mes. Y ella fue la que sugirió eso. Yo estuve de acuerdo porque esperamos uno de bajo costo que el próximo año nos darán. Pues hay lista de espera. Necesito su ayuda, por favor. A ver, Leonardo, un poco tu caso es de lo que estoy hablando en el tema del episodio del día de hoy. Porque esta es tu esposa. Esta es codependiente del hijo, dándole de más, afectando el presupuesto familiar. Estoy hablando de familia como tú y ella. Por esta codependencia, hablemos de así, que tiene. Tú puedes entender por qué reacciona de esta manera, no estás de acuerdo, pero esta, ahora sí que como dicen aquí en Chile, esto es lo que hay, mi querido Leonardo. Esta es tu señora. Es toda tu decisión, ¿eh? Tú tienes que decidir, y yo sé que no eres bueno decidiendo, pero a esto hemos llegado en este punto, a decir, la acepto como es. Y aceptarla como es significa que va a seguir saliendo dinero de parte de ella, va a seguir trabajando muchísimas horas y tal vez viéndonos un poco menos y tal vez doliéndole la cabeza o los huesos o lo que le duela. Y yo, en vez de decirle, ya ves, ¿para qué trabajas tanto para tu hijo? Deja que tu hijo sea el que trabaja y tú, porque haces tanto? Tú le vas a dar las aspirinas si le duele la cabeza o le vas a decir, ay, mira, pero ya llegaste, qué bueno, ven, descansa, vamos a ver la tele. Tú ya no vas a hablar del tema. ¿Aceptar? ¿Te acuerdas que dije, Leonardo, quiere decir dejar de luchar? ¿Dejar de luchar porque tu esposa vea la luz y entienda que tú tienes razón? Tengo a por ahí un episodio que se llama, pero yo tengo la razón, y me refiero a eso, a que tú puedes tener toda la razón en lo que estás diciendo de lo que hace por su hijo y... Todo lo que trabaja y todo el dinero que aporta y bla, 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 y que si el hijo se aproveche. ¿Pero te está dando la felicidad la razón? ¿Verdad que no? Porque tu esposa no cambia la situación persiste y tú sigues frustrado. La aceptación, que es súper difícil, Leonardo, significa soltar. Decir, ok, esta eres, te acepto como eres y por lo tanto dejo de hablar del hijo y de lo que trabajas y de lo que me enoja todo esto. Y empiezo a decir, ah, mira, aquí están las aspirinas, qué bueno que ya llegaste, hoy estudié descanso, vamos a pasear y aprender a vivir con lo que hay. O definitivamente decir, no, no, perdóname, pero 30 años más de esto, yo no lo voy a aguantar. Y entonces hacer lo decente, que es decirle, no las hacemos, no las hacemos tuyo, porque discutir eternamente nos hace daño a todos. Y se separan, Leonardo. La decisión es tuya, porque yo no sé a qué, está, qué estás dispuesto. ¿A aceptar? ¿Y que no? ¿Qué parte es negociable y qué no? Cada persona puede decir lo que es negociable y lo que no. Muchas veces yo he dado el pésimo ejemplo, para variar, de que, por ejemplo, el largo del pelo de mis hijos no era un factor que para mí era importante pelearme y discutir al respecto. Afortunadamente, tengo entendido que a los hombres se les esponja tanto tienen mucho pelo como su papá. Que prefirieron en el pero corto, pero el punto era ilustrar lo siguiente. En cambio, la hora de llegada no era negociable. Ahí sí yo no negocio. La hora es esta. Y así, tenga obviamente, fue aumentando a más tarde conforme fueron creciendo. A los 14 llegaban a una hora, a los 16 a otra. Y ahora, que todos son adultos mayores de 21 años, todavía tienen hora de llegada, ¿eh? Sobre todo por mí. Porque yo no estoy dispuesta a oír, tengo el sueño muy ligero, ¿no? A oír la puerta, eh, siempre vienen y me saludan, y que yo eso me encanta y todo. Pero más allá de las cuatro y media de la mañana, que decirles que lleguen cuatro y media de la mañana me parece tardísimo. Pero es el estilo, bueno, en el estilo chileño llegarían a las siete de la mañana, pero soy mexicana. Y esta fue, digamos, una, una concesión por el país en el que vivimos. Pero eso no eran, o sea, yo no quito horas de llegada. Es que acá en Chile todos no tienen hora de llegada cuando cumplen, no sé, 18 años. Pues qué gusto me da por todo el pueblo chileno. A mí no me importa. Esta es la casa en la que vives, viejo, y así es la cosa. Esto no es negociable, esto sí es negociable. Así que tú dime, Leonardo, ¿qué es negociable y qué no? ¿Qué estás dispuesto a aceptar? Pero aceptar quiere decir que dejas de repelar, aunque tengas la razón, fíjate qué difícil lo que te estoy diciendo, pero tú fuiste justo el ejemplo que ilustraste el tema del día de hoy, porque estoy hablando de lo difícil que es decir, Mónica, me estás pidiendo que acepte algo que yo sé que no está bien Ajá. eso, te estoy pidiendo a Leonardo, si es lo que tú decides hacer ¿no? si quieres quedarte con esta mujer eso tienes que aceptar, porque no la vas a convencer con discusiones, con reclamos con quejas, con ¿No? Es un camino que ella tiene que ver por sí misma, a lo mejor hasta agotarse por el trabajo y los achaques y ya le empieza a ser al hijo. A lo mejor en el momento en que vea que el nieto está más sano y deje de sentir pues toda esta tristeza lógica yo estaría de verdad también como ella pues devastada de ver a mi nietecito tan enfermo no sé cuál es el límite de tu esposa puede ser que en cinco años diga ya hasta aquí llegué no ayudo más a mi hijo o nada más le ayudo un poquito o que se muera de viejita tu señora siempre dando el 110% por tu por tu niet que es por el hijo de tu esposa pues así que espero ayudarte por lo menos en la reflexión eh, Leonardo para para que puedas tomar una decisión que te sirva en la vida, ya sea con ella o sin ella. Ninguna opción es fácil y divertida, pero es la que verdaderamente te va a definir el camino, creo yo, de una vez por todas. Seguimos, espero en contacto. Manolo me escribió y me dice, Mónica, estoy pasando por una situación compleja en mi vida. He vivido un matrimonio con un problema de celotipia que se fundamentó en una relación que tuve con Ofelia hace 24 años. Desde entonces ya había estado fiel y tranquilo en mi matrimonio, sin embargo, siempre surgían de vez en cuando periodos de celos de parte de mi esposa Natalia y eso me molestaba mucho. Hace un año me inventó una relación con una mujer que acudía a la misma iglesia de donde íbamos y fue tan intensa su veracidad de las cosas que me decía que todo lo que yo hacía era justificado por la relación con esta persona cuando yo no sabía ni su nombre. Total, se fue seis semanas con una hermana fuera de la ciudad, algo que hacía algunas veces aunque por cuatro o siete días y regresaba y nos dejó a mí y a mi hijo. Después de la cuarta semana yo sentí que todo ya había terminado ya que no quería ni hablar conmigo. En una salida a un restaurante me encuentro a Ofelia, la mujer con la que había tenido una relación hacía 24 años. Me saludó y estuvimos platicando y me dijo que se había divorciado, que sus hijos vivían con su papá en una ciudad cercana y que vivía sola. La invité a salir la siguiente semana y desde entonces he vivido una experiencia de cariño y amor como hacía mucho no experimentaba. Me siento verdaderamente pleno y renovado. Se me llena la cabeza de sueños, pero también tengo muchas dudas en mi cabeza porque no quisiera abandonar a mi esposa, pero ya no siento amor. Creo que es solo cariño. Mis hijos, aunque ya están grandes, siento el compromiso, incluso de que pierdan las tradiciones familiares, las reuniones familiares con mis hermanas, etc. Incluso pienso en mi nieto, el hijo de mi hija mayor. ¿Cómo le afectaría esto? Económicamente puedo darle una vida cómoda a mi esposa, pero he pensado seriamente en salir de casa e irme a vivir con Ofelia. Me interesa saber su opinión. Mira, Manolo, yo creo en el honor, en ser una persona honorable. Y creo que una persona honorable hace en orden las cosas. Es decir, sé que tu matrimonio no es bueno... Pero hay cosas rescatables, como me dices, el afecto, cariño que puedas sentir por ella después de treinta y tantos. Vi los datos que me pusiste al llenar el formato de la página, que tus hijos son adultos y tienes treinta y tantos años de relación con tu esposa. Después de tanta historia y tanto recorrido, claro que hay mucho cariño, hay un amor de otro tipo, pero no ha sido una relación fácil un poco promovida por ti, mi querido Manolo. Porque, ok, tú hace 24 años habías tenido esta relación y tu esposa como que no soltaba el asunto. ¿Y a ti te molestaba que ella siguiera sintiéndose asustada de que volviera a pasar? La verdad es que estaba en su derecho de su molestia, aunque hubiera sido más efectivo que soltar un poco el tema para trabajar en una relación más cercana, pero bueno, ya no se hizo. Pero quiero decir, era un poco lógica la reacción de, de pensar que había mujeres asediando a su marido en cada esquina y que tú respondieras a alguna de ellas como había respondido Ofelia 24 años atrás, ¿ok? Y se va seis semanas cuando nada más se iba poquitos días y sus peores miedos, teorías y demás se hacen realidad, ¿no? Yo creo, Manolo, que es bien importante para un papá como eres tú, para un abuelo como eres tú, el hacer las cosas bien, incluso cuando estás terminando con tu matrimonio. Es decir, ya ves que todo el mundo dice que, que tu matrimonio no haya funcionado es un fracaso. Bueno, hay que hacer las cosas bien, incluso en el fracaso. Es decir, querida esposa, toda esta historia ha sido buenísima y demás, pero tú y yo no tenemos la conexión de. Me separo de ti, me divorcio, me quedo viviendo en otra casa, no con Ofelia. con. Y luego ya me voy con Ofelia. Date un tiempo de que todos los involucrados, porque esto no nada más es de tu esposa, tú y Ofelia, ¿eh? están tus hijos, tus nietos, todo el mundo está involucrado aquí, de que todos procesen el duelo y luego ya puede venir Ofelia a tu vida, ¿me explico? Porque yo creo que vas a permitirles a todos ver qué hiciste lo mejor dentro de tan malas circunstancias o, Manolo, terminas con Ofelia. ¿Por qué hiciste el compromiso de tener esta señora como tu esposa? Que, aunque no ha manejado del todo bien aquella infidelidad de 24 años, no estaba del todo errada en ser celosa. Porque efectivamente, perdóname que te lo diga, Manolo, a la primera oportunidad, o sea, te contraste con Ofelia, aunque sea 24 años después, y una semana después empezaron una relación porque tu esposa estaba fuera en un periodo largo, a lo mejor tratando de acomodar las cosas, no lo sé. Estas son las dos opciones, Manolo. Las dos opciones honorables, o mantenerte en el compromiso y trabajar con tu señora en esta etapa difícil, terminando con Ofelia, al 100% honorable en ese camino, o terminando tu relación con tu esposa, viviendo un rato solo, para después continuar tu relación con Ofelia pero permitiéndoles a todos el tiempo decir ah mira mis papás se separaron o él vive él solo en este departamento y tal y luego ya poderles presentar a Ofelia o hablar de que está saliendo con alguien oh, me explico, Manolo espero que te ayuden mis ideas nuevamente un poco como le dije a Leonardo para que encuentres un camino porque vivir a media tinta o sea va a ser mucho peor se va a saber lo de Ofelia tarde o temprano y va a ser mal para todos más doloroso para todos más mal visto para todos. Da un buen ejemplo de cómo se hacen las cosas, incluso cuando estás terminando con algo, si es el camino que eliges. Espero de todas maneras que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en otro episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?